0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Keurus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Heute moderiere ich diesen Podcast zusammen mit Alexandra Borchert.
1: Ja, hallo, Alexandra Borchert. Ich bin die journalistische Leiterin des Digital Journalism Fellowship.
0: Ja, wer uns aus Hamburg jetzt zuhört, der oder diejenige weiß bestimmt etwas mit dem Namen Pins und Kunst anzufangen. Für alle anderen, das ist das Straßenmagazin von Hamburg und, gemessen an seiner Auflage, das erfolgreichste in ganz Deutschland. Verkauft wird es von Menschen, die obdachlos sind, keine Wohnung haben oder in anderer Not sind pro Heft verdienen Sie damit 1,10 Euro. Für den Erfolg verantwortlich ist sicherlich auch die journalistische Qualität und Professionalität, die hinter dem Magazin steckt. Hin zum Kunst ist ein integratives Projekt mit Redaktion und Sozialarbeit unter einem Dach. Und unter dieses Dach zieht sozusagen auch bald unser heutiger Gast, Annette Bruns. Sie ist langjährige Spiegelredakteurin, leitet dort die Nachrichtenseiten und ist schleswig holstein korrespondentin und demnächst wird sie neue Chefredakteurin von Hins und Kunst. Über diesen spannenden Berufswechsel wollen wir heute mit ihr sprechen und auch erfahren, mit welchen neuen Ideen Annette Bruns in die Redaktion kommen möchte. Herzlich willkommen, Frau Bruns.
2: Ja, guten Tag, Frau Kolros. Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, hallo, Frau Bruns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich würde Ihnen gleich am Anfang mal ganz neugierig eine ja eher persönliche Frage stellen. Sie verlassen nach 25 Jahren den Spiegel, Das ist ja so das, der heilige Gral des Journalismus. Was haben denn da so die Familie, Freunde, Kollegen gesagt? Ich habe viel
2: Bewunderung, ehrlich gesagt, eingeheimst. Die meisten haben gesagt, cool. Und manche Kollegen haben tatsächlich gesagt, sie würden mich dann aber sehr vermissen.
1: Also cool, aber gleichzeitig schwang da auch sowas mit, oh mein Gott, die spinnt. Oder äh, was soll das jetzt? Oder wie kannst du nur? Passiert einem ja manchmal, wenn man solche größeren Wechsel vornimmt.
2: Nein, das äh, habe ich nur von ganz wenigen Leuten gehört. Diejenigen im Spiegel, die sozusagen Fürsorge für, für mich empfinden, weil sie ne, sozusagen Chefreda also in der Chefredaktion, um es mal so zu sagen, die haben gesagt, Mensch, ähm, du bist ja jetzt bald äh, vorruhestandsberechtigt nach 25 Jahren, ist das ja eine Anwartschaft, die man da quasi hat und dass ich die einfach aufgebe, obwohl ich nicht gehen muss, äh, das solle ich mir doch
0: sehr gut überlegen. Aber davon ist auszugehen, Sie haben es sich sehr gut überlegt, oder? Haben Sie da so eine Liste geführt äh, pro kontra oder wie sind Sie da zur Entscheidung gekommen? Nein, das ist eine Bauchentscheidung. Das, da,
2: da, da ist mein Bauch und ähm, auf den verlasse ich mir, mich in diesem Fall. Ich finde den Job, den ich jetzt antrete, cool. Ich finde, das ist der sympathischste Job, den der deutsche Journalismus zu vergeben hat. Und ich finde wirklich journalistisch gesehen diese Aufgabe, jeden Monat 60 Seiten füllen zu dürfen mit Themen aus der Politik aus der Wirtschaft, aus der Kultur, sogar aus der Geschichte Hamburgs und auch ganz bunten Themen natürlich. Das finde ich eine so fantastische Aufgabe neben dem Sinn, dass das ganze stiftet, aber Sinn hat mir nie gefehlt im Leben, also das ist nicht das Movens schätze ich, sondern sagen wir mal, das ist einfach das ist die die, die wunderbare wie soll man das sagen, das ist ganzheitlich toll. ja. Aber ich finde als Journalist, wer nicht Lust hat, jeden Monat ein Heft selber zu füllen und dazu noch eine online plattform bespielen zu dürfen, wenn es heiß wird und aktuell ist, äh, der hat wahrscheinlich den
1: Beruf verfehlt. Na, da haben Sie ja jetzt gleich schon mal alles richtig gemacht als künftige Chefredakteurin, gleich erstmal Werbung gemacht, denn ich gehe mal davon aus, dass ganz viele Leute zwar an Hinz- und Kunstverkäufern und Verkäuferinnen ab und zu mal vorbeigehen, aber in das Heft nicht reingucken. War das bei Ihnen anders? Vielleicht erzählen Sie einfach überhaupt mal, wie Sie da drauf gekommen sind.
2: Nein, das war bei mir ehrlich gesagt auch oft so, dass ich muss ja schon sehr, sehr viel beruflich Magazine lesen. Das heißt, ich kaufte das immer, aber gebe zu, dass ich es nicht immer gelesen habe. Und dass ich meine, aber auch ganz typisch reagiert zu haben, mich zieht ein Titel ins Heft. Und das habe ich auch bei meiner Bewerbung gesagt, mich, mich rührt, oder soll ich mal sagen, ich finde es toll, mit einem Obdachlosen ins Gespräch zu kommen durch den Kauf, aber auf dem Titel möchte ich keinen Obdachlosen sehen, weil dann denke ich sofort: Ach ja, das ist das ewige Thema. Das muss ich noch mal lesen. Aber es ist dann ja fast wie so, ja, was man dann eben mal so lesen muss und was dann irgendwann in der im Stapel an der Badewanne so immer tiefer rutscht. Deswegen, das hat aber Hinzu und Kunst hat ja immer andere Themen auch gehabt und die auch auf den Titel genommen. Und die haben mich dann meistens dazu bewegt, zumindest das zu lesen und dann oft mich festzulesen und vor allem auch festzugucken. Denn es arbeiten wirklich äh,
1: fantastische Fotografen für Hinz und Kunst. Die, die finden das eben auch toll. Wie kommt man an so einen Job? Wird man da von einem Headhunter angesprochen?
2: <lacht> Nein, es war umgekehrt. Ich habe Hinz und Kunst im Juni gekauft. Das war die erste Ausgabe nach dem Lockdown. Zwei Monate lang wurde das Heft aus Klaren, verständlichen Gründen nicht vertrieben. Und dann habe ich die Anzeige gesehen und dann fing es an, in mir zu arbeiten. Und ich habe dann gefra mich gefragt, naja, ich kenne da niemanden. Äh, habe ich überhaupt eine Chance? Ist das nicht wahrscheinlich? Wir kennen das aus unseren Medien, also ich weiß nicht, ob das bei der Süddeutschen, wo Sie waren, anders ist, aber im Spiegel ist oft so, wenn ein Job ausgeschrieben ist, kann man davon ausgehen, er ist schon vergeben. Das macht man für den Betriebsrat. So habe ich so ein bisschen gedacht, naja, Hinz und Kunst kennt ja bestimmt jemanden schon, den, den die dafür haben wollen. Ja? Und, und dann habe ich deswegen erstmal angerufen und gefragt. Und mir wurde versichert, nein, das sei eine wirklich offene Bewerbung. Es haben sich wahnsinnig viele Leute beworben, es war... Das härteste, wie heißt das nochmal, Assessment Center, was die sich ausgedacht haben, was ich in meiner Laufbahn erlebt habe, sehr professionell, so streng, dass ich äh, äh, wirklich gezittert habe und selbst der Anruf, dass ich es nun bin, wurde eingeleitet mit einer inquisitorischen Frage, bevor man mir sagte, ja okay, dann kannst du den Job haben.
1: Das härteste Assessment Center, das glaube ich leicht, weil in unserer Branche wird ja selten mit Assessment Centern gearbeitet, denn wie Sie sehr richtig gesagt haben, viele Jobs werden einfach mal so vergeben. Aber jetzt machen Sie uns natürlich total neugierig. Was mussten Sie denn alles für Aufgaben erfüllen?
2: Diejenigen, die in die Endauswahl kamen, sie haben sich natürlich nach der Papierform erstmal äh, unheimlich runtergearbeitet auf acht Leute, das waren weniger als zehn Prozent und die durften dann, mussten dann das Projekt besuchen und zwar hatte man einen Slot von drei Stunden, da konnte man dann auch niemanden der anderen BewerberInnen begegnen. In der Woche danach war dann das Gespräch, genau eine Stunde in einem großen Saal in der Diakonie und da saß man im Raum verteilt fünf Leute und es fühlte sich aber so an, als säße ich in der Mitte auf einem
1: heißen Stuhl. Was haben Sie denn äh, ja. erzählt? Was, was denken Sie denn, was sie letztendlich qualifiziert hat? Womit konnten Sie punkten? Das
2: weiß ich nicht, aber ich, ich habe sehr viel Interesse geweckt mit meinem vielleicht Erweckungserlebnis. Warum? Ich glaube, woher kommt denn dieses Bauchgefühl? Ich bin mit 18 Jahren, das habe ich denen erzählt, nach aus meinem, also ich komme vom Land aus Niedersachsen und wollte die große, weite Welt kennenlernen und äh, habe so ein Stipendium bekommen, äh, errungen in Brasilien über die Theologie der Befreiung zu arbeiten. Da das Stipendium aber nur 550 Mark waren, <lacht> muss ich mit dem Schiff rüberfahren und dort in einem Kloster bei Mönchen leben. So und das war alles sehr abenteuerlich, können Sie sich ja vorstellen, 18-jähriges blondes Mädchen fährt mal eben nach Brasilien mit einem, auf dem Schiff, wo nur Männer sind, in einem Kloster, wo nur Männer sind und untersucht dann diese Theologie der Befreiung, das sind wirklich sehr, sehr arme Tagelöhner, äh, die da äh, von erfasst werden. Das war alles, ich habe dann jeden Tag Tagebuch führen müssen, ich glaube, über dieses Tagebuch führen bin ich zur Journalistin geworden, weil ich dadurch den ganzen Tag überlegt habe, was schreibe ich denn abends in dieses Tagebuch? Und ich kann ja nicht schreiben, ich habe Liebeskummer, das ist ja viel zu privat, muss ich ja abgeben. Also habe ich den ganzen Tag Interviews geführt, äh, um, um abends was Schönes aufzuschreiben. Und, und ich habe gleichzeitig, und das hat jetzt wieder der Bogen zu Hinz und Kunst, ich glaube, diese Theologie der Befreiung ist eines der größten und besten sozialen Bewegungen der Welt. So, Die Idee war ja, den Leuten zu sagen, also wir interpretieren mal nicht, dass den Armen ja im Himmel sozusagen gegeben wird, sondern wir sagen, das himmlische Leben soll auf Erden beginnen. Ich bin äh, weder in der katholischen noch in der evangelischen Kirche, aber diesen Gedanken kann man ja wirklich viel abgewinnen. Und ähm, das funktioniert da. Also das den Leuten, das, sind ja, das ist ja eine Laienbewegung auch. Das heißt, vor allem Frauen, die äh, einzigen, die dann vielleicht lesen konnten, da wo ich war, da waren viele Analphabeten, haben dann kleine Gemeinden geführt. Und das hat die Leute selbstbewusst gemacht. Und dann haben die eben plötzlich gesagt, wir haben ein Recht auf Schule. Der Staat soll hier mal auch sorgen, dass unsere Kinder zur Schule kommen. Damit fängt es dann an. Und hat aus quasi Bettlern selbstbewusste Bürger gemacht. Das, äh, das äh, habe ich erlebt, dass das funktioniert. Man hat ja auch gesehen, wie die katholische Kirche darauf reagiert hat. Nämlich das hatten sie gar nicht geahnt, dass sie das lostreten. Und, äh, also wurden ja äh, Pastoren dort ausgeschlossen aus der katholischen Kirche, weil das eine so starke soziale Bewegung war. Ja, und das ist für mich hin zum Kunst
1: auch. Okay, das heißt, es klingt nach einem großen Bogen. es ähm, erklärt jetzt natürlich manches, bei Mönchen äh, gelebt. Das, äh, jetzt verstehe ich natürlich, warum Sie dann irgendwann mal pro Quote mitgegründet haben, aber darüber reden wir ja heute nicht. Ähm, genau. Sie haben sich wahrscheinlich genau. als Frau viel zu alleine geführt.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Magazin selbst. Ich schätze mal, das haben Sie bestimmt als Vorbereitung aufs Bewerbungsgespräch getan, sich ein bisschen informiert, wie es gerade aktuell ums Magazin steht. Vielleicht können Sie uns da ja so mal einen Einblick geben. Also der Verkauf ist gesunken vor zwei Jahren mit
2: dem, der Erhöhung des Copypreises. Das ist ein ein Problem und das, man weiß ja nie, warum verkauft man weniger, seitdem ist es zwar stabil auf bummelig irgendwas zwischen 50.000 und 60.000 im Schnitt, was ja immer noch gut ist, wie wir wissen, aber natürlich Sorge bereitet, weil die Obdachlosen leben ja davon, dass sie möglichst viele von den Magazinen verkaufen, sonst wenn sie eben nicht auf ihre Schnitte kommen, dann gehen sie auch nicht an ihre Plätze und das ist ein Problem. So, deswegen äh, ja die Idee, äh, über das Digitale sich andere Lesergruppen noch zu äh, schließen. Können Sie noch mal
1: kurz erzählen, wie ist das Geschäftsmodell? Also wird das Magazin nur verkauft? Wovon, wovon finanziert es sich so generell? Und wie groß ist die Redaktion zum Beispiel? Einfach mal so ein paar Rahmendaten.
2: Okay, also es sind ähm, acht Leute, die äh, meisten davon frei, die Redaktion. Dazu kommen natürlich noch Freie. Und es sind im Schnitt 500 Verkäufer. Innen, das sind Obdachlose, die sich anmelden, dass sie da teilnehmen und die müssen die Hefte kaufen. Die ersten zehn bekommen sie so und von dem Erlös, dass die Hälfte geht an den Verkäufer, darf er dann behalten. Können sie dann sich langsam Kapital aufbauen, um immer mehr Hefte zu kaufen und wenn sie ein halbes Jahr eine gewisse Regelmäßigkeit zeigen beim Hefte abholen, dann bekommen sie einen festen Platz und dieser feste Platz wird dann eben auch vom Vertrieb gemanagt. Das heißt man ist im Gespräch mit dem Rewe oder Aldi oder Lidl, wo die stehen, ob das gut funktioniert. Und wenn es Klagen gibt, und das gibt es immer mal wieder, dann werden auch Plätze gesperrt. Und das sind die Probleme jetzt im Moment beim Verkauf, weil inzwischen die Hälfte aller Hinz und KünstlerInnen, so nennt man die VerkäuferInnen von Hinz und Kunst, nicht deutsch können oder schlecht deutsch können. Und dadurch entstehen natürlich auch kulturelle Probleme beim Verkaufen und ähm, die werden zwar geschult und es gibt auch das Angebot, Deutsch zu lernen, aber das wird eben nicht so wahrgenommen, wie Hinz und Kunst das bräuchte.
1: Wir haben ja schon äh, über Digitalisierung ein bisschen gesprochen, ähm, da kommt man erstmal ja nicht drauf, dass davon auch ein Obdachlosenmagazin betroffen sein könnte, aber das ist es ja offensichtlich ganz stark, ne?
2: Ja, wir wissen ja aus der letzten Datenanalyse, glaube ich, von ZDF und ARD, ist, glaube ich, gestern gerade veröffentlicht worden, dass die unter 25-Jährigen also nur zu 10 Prozent eigentlich äh, noch überhaupt Print lesen. So, das heißt... Das klingt nach viel, ehrlich gesagt, 10 Prozent. <lacht> ja, so, das ist trotzdem wahrscheinlich deutlich weniger als in unserer Generation, muss man mal so zu sagen, also ich bin jetzt fast 54, ähm, und deswegen kann man, äh, muss man diese Leute, äh, die Jüngeren, aber auch Älteren eben online erreichen. Und dazu ist Hinz und Hinz auf Facebook, aber vor allem Instagram jetzt auch präsent und versucht dadurch zu erklären, was das ist und äh, die Leute auf das Thema aufmerksam zu machen, was sicherlich die Kunst ist, zu sagen, so und wenn ihr jetzt keine Magazine kauft, ja, dieses Magazin müsst ihr kaufen, weil es gibt keinen Online-Ersatz. Die Obdachlosen können ja nicht mit Geräten darstellen und eine Digitalversion überspielen. Das scheitert eben schon am Vorhandensein dieser richtigen Hardware. Ich fände persönlich zum Beispiel wirklich wichtig, dass man trotzdem die Möglichkeit digital zu bezahlen schafft. Das wäre schon mal eine tolle Voraussetzung, weil ja viele Leute noch nicht mal mehr Münzen in der Tasche haben. Das ist die Herausforderung, Frau Borchert. Und da, setze ich, da bin ich nicht die Expertin, da setze ich auf Vernetzung. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn man äh, ins Gespräch kommt mit Gruppen wie Fridays for Future, äh, die ja auch sozial sein wollen, die ja nicht nur wollen, dass die Straßen weniger heiß werden, sondern dass da auch weniger Obdachlose ähm, äh, leben müssen, denn das ist ja meistens ein Schicksal und nichts, was man sich aussucht, dass die sozusagen durch Vernetzung mit solchen Gruppen man in die Breite eben auch kommt, um auf diese Möglichkeit ganz einfach durch das Kauf eines Hefts einen Obdachlosen nicht nur das Geld zu geben, sondern den Job, das ist ja das Besondere, dass er jetzt einen Job hat und dadurch, dass er einen Job hat und ihn Leute ansprechen und ins Gespräch kommt, er immer mehr sozusagen auch äh, vielleicht Gefallen daran findet und sich traut. Denn das ist ganz, das ist, man gehört viel Mut dazu, aus einer derartig äh, schwachen Lage sich wieder in die bürgerliche Gesellschaft eingliedern zu können und zu wollen. Wie, wie Sie ja schon
0: erwähnt haben, es gibt, äh, Hinz und Kunst findet ja schon auf vielen ähm, Kanälen statt. Wie wollen Sie denn dieses Dilemma lösen gerade? Ne? Wie Sie es ja gesagt haben, Sie müssen ja Hefte verkaufen für die Menschen, aber gleichzeitig müssen Sie auch eine jüngere Generation erreichen, wahrscheinlich online. Gibt es da irgendwie Ideen, die Sie schon mit einbringen werden? Die, die ich eben nannte, die Vernetzung
2: halte ich nicht, Frau Keures, für so eine triviale Idee, sondern das ist, glaube ich, wie man Reach schafft. Nicht? Also Ich finde, die Website von hin zum Kunst, da kann man sich ja was verbessern. Vor allem das, die Zugriffe auf ähm, ältere Links finde ich schwierig. Das sind aber, das ist klein, das kann man schnell lösen. Das Problem sehe ich eher daran, wie viele Follower haben die bei Twitter, wie viel bei Instagram. Wie kann man das vergrößern und das kann ich mir nur durch Vernetzung vorstellen und da hoffe ich auch auf Input aus solchen Gruppen, denn da sitzt ja das Know-how. Ich bringe dieses Know-how nicht mit, das hatte ich auch gesagt, ich hatte vorhin ja einen Cliffhanger eingebaut, bevor man mir gesagt hat, ich wollt, ob ich dass ich den Job haben könnte, hat man mich inquisitorisch gefragt, sie meinen das aber ernst, dass sie was für online tun wollen als Printfrau. Und da habe ich gesagt, ja, ich meine das ernst, aber ich muss mir da tatsächlich Expertise erstmal für holen, denn was ich kann, ist ein Printheft machen. Das habe ich schon oft gemacht. Über die Spiegelwissen und Geschichtehefte habe ich ja auch mal ein ganzes Heft verantwortet. Ja. Aber für online äh, brauchen wir Input und insofern, da kann ich jetzt wieder die Werbetrommel anfachen. Wenn jemand eine Idee hat, bitte gerne Seid hin zum .de. Ich freue mich. Können
1: Sie denn jemanden einstellen?
2: Das weiß ich nicht, Frau Borchert. Wenn das Budget so da ist, dann ja. Aber ähm, genau, sicherlich auf freier Basis. Also äh, es wird jetzt schon, weiß ich, investiert, dass zum Beispiel in Instagram-Schulungen und so weiter, das, das geht. Aber jemanden komplett einzustellen, das stelle ich mir äh, nicht ganz so einfach vor. Denn, denn Sie wissen ja, dass man dann für länger auch Verantwortung übernimmt.
1: Klar. Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, man muss über die Inhalte in so ein Heft reingezogen werden und eben nicht nur so aus Mitleid oder ich tue was Gutes. Das kann nicht die einzige Motivation sein, so ein Heft zu kaufen oder eben im Instagram, Instagram-Kanal zu folgen oder in einer Facebook-Gruppe. Oder Was sind das denn für Inhalte? Was für Inhalte passen Ihrer Meinung nach da rein? Und was hat keinen Platz bei Hinz und Kunz?
2: Hm,
1: Es passen...
2: Vor allem soziale Themen rein, die auch die Bevölkerung bewegt. Und auch die, besonders die weibliche Bevölkerung, weil die kaufen nun mal mehr Hinz und Kunst, weil die mehr einkaufen gehen. Ganz einfach so. Und da frage ich mich oft, wieso ist so wenig über das Problem an Schulen, an Kitas. Das muss, findet bei Hinz und Kunst bisher wenig statt, nach meiner Beobachtung. Würde, glaube ich, viele LeserInnen interessieren, oder auch so ein Problem, die Schwimmbäder machen überall zu. Und das jetzt gerade in der Pandemie noch äh, Freibäder um ihr Überleben kämpfen, Beispiel Ascheberg ähm, in Hamburg, das, äh, das treibt Leser um. Und da kann man, ähm, auf, also auf jeden Fall erreicht man damit die Leserin und erreicht ja auch ähm, Aufmerksamkeit
1: für dieses Thema, was andere vielleicht eher versäumen. Im digitalen Journalismus gilt ja immer dieser Grundsatz audience first, also das Publikum zuerst. Und Obdachlose
2: sind, sind unsere Verkäuferinnen, aber nicht unsere Zielgruppe. Und das ist, glaube ich, noch nicht, ich glaube, da, da brauchen, musste hin zum Kunst, war da früher, glaube ich, auch stärker. Die hat, hat, habe ich früher, es ist ja schon 27 Jahre alt und wir haben das ja am Anfang, glaube ich, alle sehr aufgeregt begleitet. Und da war das ein sehr politisch starkes Magazin und ich glaube, die Nähe zu den Obdachlosen, die ja da ein- und ausgehen, ist es vielleicht auch manchmal schwierig, sich von den vielen, vielen Problemen, die die haben, zu lösen und nicht zu sagen, oh, da machen wir wieder einen Schwerpunkt. Ja? Gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise möchte man eigentlich immer nur äh, darüber schreiben, wie schwer es die jetzt haben. Die haben es noch mal schwerer, auch die leiden ganz besonders unter der Vereinsamung, den mangelnden sozialen Kontakten und trotzdem, glaube ich, muss man sich lösen und die Probleme der Zielgruppe ins Visier nehmen, damit ähm, die Leserinnen sich da wiederfinden.
1: Wen sehen Sie denn als Ihre Zielgruppen? Also Sie haben jetzt schon Frauen genannt. Sehen Sie auch andere äh, Zielgruppen? Äh, können Sie sich auch Sportberichterstattung vorstellen? Oder ich, jetzt einfach nur mal so ins Blaue gefragt.
2: Ja, ja, es gibt ja ein ganzes Sonderheft schon zu St. Pauli. Und ich finde, im laufenden Heft äh, fängt das jetzt gerade erst an. Äh, da Ich hab, kann mir sogar vorstellen, dass man einmal einen Kulturschwerpunkt macht und dann einen Sportschwerpunkt. Bisher gibt es ja einfach immer Kultur. Ich glaube eben auch. Ich sehe natürlich nicht nur die. Ich weiß, dass die Hauptziel, also die Hauptkäuferinnengruppe, ist einfach die Mutter über 40. Ja, so. Die muss man dann natürlich auch ansprechen. Aber natürlich soll das Magazin alle ansprechen. Ich kann mir auch Kinderseiten vorstellen, wenn man eine gute Idee hat. Und ich vielleicht auch mal. Ich glaube, wir sollten Stadtgespräch sein, kurz. Und um Stadtgespräch zu sein, brauchen sie relevante Inhalte oder, und stark geschriebene Geschichten, starke Recherchen. Und da, da hoffe ich auf sowas wie einen Club der untoten Dichterinnen. Und zwar sind jetzt ja viele äh, Journalistinnen in, äh, im Ruhestand, ähm, auch Vorruhestand, die großartig schreiben, großartig recherchieren. Und ich hoffe, dass äh, sozusagen deren Zuwendung an Hinz und Kunst darin bestehen könnte, einmal im Jahr oder so pro bono zu schreiben. Bisher schreibt die äh, Birgit Müller, meine Vorgängerin, ja sehr, sehr viel im Heft. Ich schreibe auch sehr gerne, aber ich gebe diesen Platz sehr gerne preis für solche, äh, äh, für solche Autorinnen, die dadurch ja auch Relevanz und 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 sozusagen oh guck mal da schreibt was weiß ich Kurt Schnibben oder ähm, äh, Peter Matthias Gede oder äh, oh, jetzt muss mir auch eine Frau einfallen Michaela Schießel. <lacht> also äh, jemanden den man äh, über, da, über den dann äh, viel geredet und geschrieben wird weil er das tut weil sie das tut und ähm, vor allem dann natürlich über das, wie sie es tun. Ja, das finde ich wichtig. In Düsseldorf habe ich gehört, dass Künstler für Hinz und Kunst Kunstwerke gespendet haben. Ja, warum könnte denn nicht Jonathan Mese oder Otto Walkes mal was für Hinz und Kunst
1: spenden? Okay, also sozusagen ähm, ja, einerseits diejenigen, die sich an äh, schönen, guter Sprache, schönen Künsten erfreuen oder vielleicht auch so ein gewisses gewisse Lust auf äh, Promis haben. Äh, vielleicht aber auch politisch. Also ist das so eins ihrer Ziele, dass sie sagen, boah, in der Hamburger Bürgerschaft, dass man da irgendwie sagt, oh, ja, die neue Hinz und Kunst, die muss man gelesen haben? Selbstverständlich. <lacht>
2: Selbstverständlich wünsche ich mir das. Ähm, ich möchte aber, also das, klar, sicher, das meinte ich ja, also diese Autorinnen, an die ich denke, die sollten natürlich auch politische Geister sein, das ist ja klar und ein Thema, das dann kommt es ja auf das Thema an und wenn das gut recherchiert und geschrieben ist, dann wird das natürlich in der Bürgerschaft für Aufmerksamkeit sorgen.
0: Wir hatten es ja schon mal angesprochen, Hins und Kunst ist ja ein integratives Projekt. Was bedeutet das auch für Sie als Chefredakteurin? Sind Sie da jetzt nur noch reine Journalistin oder werden Sie auch, sage ich mal, Lobbyarbeit betreiben für beispielsweise die Obdachlosen der Stadt?
2: Ja, natürlich. Also das steht für mich außer Frage, dass ich auch Lobby, einer Lobby für Arme beitrete. So wie ich, und Sie sagten ja, wir über ProQuote wollen wir nicht reden, aber natürlich müssen wir über Quote reden, weil ich war ja auch Lobbyistin bei ProQuote. Ich war eine Lobbyistin für Journalistinnen. Für Frauen. Und das kann ich wunderbar mit meinem Bürgersein verbinden. Ich glaube, in Texten können wir auch und müssen wir und tun wir jeden Tag diese scharfe Trennung zwischen Meinung und Berichterstattung wo man eben bei Berichterstattung alle zu Wort kommt, alle Seiten ausrecherchiert und bei der Meinung zu einer eigenen Haltung findet. Und so kann man, finde ich, eine Lobby machen, ohne Journalismus zu verraten. Jedenfalls, wenn es das ist ja ein böses Wort, Lobby. Man müsste eigentlich eher, ist das ja eine Art Gewerkschaftsarbeit. Nur eben Arme haben keine Gewerkschaft, weil sie ja nicht mal Gewerkschaftsbeiträge bezahlen können. Und insofern ist hin zum Kunst sowas wie die Gewerkschaft für Obdachlose.
1: Ja, mittlerweile ist ja Haltung schon fast ein böses Wort, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde es ein total schönes Wort, weil ja da sowas mitschwingt wie Rückgrat und Werte. Und also für mich ist Haltung immer noch gut. Aber das ist interessant, dass Sie das sagten. Also Meinung und Bericht, Fakten, das wollen Sie schon scharf trennen. Ja,
2: unbedingt. Ich finde, sonst verliert man was. Also ich, ich weiß, was Sie ich meinen. Ich finde Haltung gut, Haltungsjournalismus finde ich nicht gut. Ich lese gerne Meinung von anderen. Ich, meine tägliche äh, Lektüre, äh, Pflichtlektüre ist äh, zwischen Frankfurter Allgemeinen und Taz. Ich lese auch die SZ. Aber das ist sozusagen, weil ich dieses Spektrum dadurch bekomme, dass äh, sonst, sonst nehme ich die Welt womöglich äh, durch ein Prisma
1: wahr. Das möchte ich nicht. Okay, also ein ganz klassischer Journalismus, aber Ganz modern und für eine neue Zeit, was äh, garantiert schwieriger wird durch diese Themen, die Sie beschrieben haben, Digitalisierung äh, und so die nicht mehr so große Begeisterung Print zu lesen. Ähm was
2: ich Neues hin und Kunst bringe, was ich wirklich sagen kann, was fehlt, das ist Humor. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, erinnern Sie sich noch, als Joshua Sobol Ghetto geschrieben hat? Dieses Theaterstück, wo man sozusagen über das Ghetto lacht. Und ich war damals schon der Meinung, natürlich, also erst dann kommen wir ja sozusagen, das ist einfach der Schritt, der uns befreit, der uns auch zum Menschen macht, ja, äh, der Humor. Und ähm, ich kann total verstehen, weil der harte, der, der, das sind wirklich harte Themen, mit denen Hinz und Kunst zu tun hat. Aber ist auch noch von der anderen Seite aufzuspießen. Also ich wünsche mir Cartoons, ich wünsche mir Glossen, ich wünsche mir Witze und ich wünsche mir das auch online. Ich wünsche mir, dass die Leute einfach auch Lust haben und Spaß haben. Nicht auf jeder Seite, ne? sondern eben äh, sozusagen, dass das einen festen Platz bekommt und dass es ein, bisschen eben auch mehr vielleicht in die Berichte hier und da reinkommt. Es ist nicht so, dass es völlig humorbefreit wird. Die Redakteure würden mich wahrscheinlich, innen würden mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich jetzt sagen würde, die seien humorbefreit. Das sind sie überhaupt nicht. Aber man darf und soll meiner Meinung nach dem Magazin und auch dem Online-Auftritt noch mehr davon äh, bieten und es möglichst auch durch, ja, ich stelle mir auch da eine gute Kooperation mit Cartoonisten, jungen Cartoonisten, die einfach Lust haben, dass sie sich da ausprobieren können. So wie die FotografInnen, die für Hinz und Kunst arbeiten, ja auch nicht das verdienen, wie sie am Markt verdienen. Aber die kriegen da Platz, die werden da gesehen. Und das wünsche ich mir auch
1: für Hinz und Kunst. Haben Sie nach 25 Jahren beim Spiegel in Sachen Humor Nachholbedarf?
2: <lacht> sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> Der Spiegel hat viele, viele Stärken und ich gehe wirklich nicht äh, sozusagen nur lachend, um Gottes Willen, ich gehe. Es, es war, ist noch meine Heimat und es, es war eine gute Heimat. Aber Humor ist nicht die Spezialität vom Spiegel.
1: Vielen Dank, Frau Bruns. Ich glaube, das war eine tolle Schlussbemerkung, denn jetzt sind wir alle ganz gespannt auf das erste Heft Hinz und Kunst unter ihrer Regie, weil ja, lachen kann ja in diesen Zeiten wirklich nichts schaden.
0: Genau, das erste Heft, glaube ich, von Ihnen, Frau Bohns, das wird dann die februar sein, oder? Genau, Frau Kohlroth, ja. Nach 25 Jahren verlässt Annette Bohns den Spiegel und wird zukünftig als Chefredakteurin von Hinz und Kunst die Geschicke des Hamburger Straßenmagazins leiten. Frau Bohns, vielen Dank für das Gespräch und dann alles Gute für Ihren Start. Ja, vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch und danke allen fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.